0: Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo del otro lado de la línea telefónica Teniente de Navío de Infantería de Marina en el año 1982, me va a corregir si me equivoco Oscar Horacio Oulton, ¿cómo le va Oscar? Buenas tardes
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto escucharlo y un gusto estar charlando sobre un tema tan caro al sentimiento de todos
0: Dije bien, en aquel entonces Teniente de Navío, hoy Capitán de Navío retirado, ¿es así?
1: Exactamente, sí, sí. En el año 82 yo era Teniente de Navío, que, que es similar a la jerarquía de Capitán en el Ejército, para bien. tener una referencia.
0: Bien. Oulton, ¿qué origen tiene el apellido, Oscar?
1: Inglés. Ajá. Así es la vida. Claro, sí, sí. <risa> en realidad, mis antepasados fueron de Inglaterra a Canadá, Ajá. Y mi bisabuelo vino de Canadá a Argentina en Bien. 1870, así Bien. que yo soy ya tercera generación. Claro. Como casi toda la población nuestra, ¿no?
0: ¿Y había algún antecedente en la Armada Argentina o en las fuerzas en general de algún oficial, de algún suboficial antes que usted
1: de mi familia? Sí. Sí, bueno, precisamente mi bisabuelo es una historia curiosa Ajá. él fue oficial primero de la Armada de Brasil y después de la Armada Argentina en la guerra con el Paraguay Ajá. en aquella época los cuerpos oficiales no eran de escuelas, ¿no es cierto? entonces claro. se reclutaban por las capacidades técnicas o los conocimientos que tenían de un elemento determinado bueno, mi bisabuelo sabía de máquinas, era un buscador de oro y llegado acá, llegó justo para la época de la guerra contra el Paraguay y estuvo primero con un contrato en la Marina de Brasil y después firmó un contrato por años con la Marina Argentina. Y todo esto lo sé porque mi bisabuelo dejó escritas su memoria, ¿no?
0: Ah, muy bien. Qué interesante sí. tener la historia contada por su protagonista, ¿no?
1: Y la pude corroborar prácticamente toda, buscando en internet sitios que él mencionaba, Ajá. en un libro que están todas las generaciones de oficiales de la Armada Argentina, él figura, o sea que aproveché la pandemia esta, Ajá. en parte, para hacer esos estudios.
0: Bien. ¿Y su llegada a la fuerza en qué año se produce?
1: Bueno, yo me incorporé en la Armada con la promoción 99 de la Escuela Naval, sí. ingresamos en el año 1967 uh -huh. y egresamos en diciembre de 1970.
0: ¿Infante de Marina a la salida de la escuela?
1: Claro, yo elegí la especialidad Infantería de Marina estando dentro de la Escuela Naval uh -huh. y me recibí como oficial de la Infantería de Marina. Bien. Y desde allí hice una carrera que duró treinta y pico de años, hasta que me retiré en el año 2003.
0: ¡Qué bárbaro! ¿El primer destino, Oscar?
1: Bueno, el primer destino fue casualmente el Batallón 2, el que Ajá. fue el principal batallón el 2 de abril. Sí. Ese fue mi primer destino como guardia marina o subteniente, uh -huh. digamos, en sí. el ejército. Sí, sí. Ahí estuve dos años. Uh -huh. Mis primeros dos años de oficial fueron ahí en el Batallón 2. Ah. En esa época todavía el servicio militar Duraba dos años claro. mira vos qué historia Claro. Y los conscriptos del segundo año Eran más grandes Que nosotros que recién recibíamos Seguro Así que era interesante Desde el punto de vista sociológico Y uno en realidad Aprendía de esos soldados ¿no? Además porque nuestros soldados En la infantería marina Por la, el tipo de Unidades que tenemos y lo que hacemos no solían ir los acomodados, digamos. Ajá. Eran toda gente de campo, de trabajo. Claro. Así que uno aprendía mucho de ellos, ¿eh?
0: Todo un desafío también para usted, para los oficiales.
1: Sí, sí, por supuesto, sí, por supuesto. Pero lindo, lindo porque el soldado del interior, un soldado muy noble. Claro. Y más todavía en aquella época donde mm. la sociedad era muy distinta a la sociedad actual, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y el servicio militar era en esa época un elemento de integración muy importante. Totalmente. Muy importante. Yo he tenido soldados en esos años de guardia marina. Te cuento una anécdota. Cuando recibíamos las tandas de soldados nuevos, comprobábamos, por ejemplo, que hacían las camas con la frazada abajo y las sábanas arriba. Uh
2: -huh. Y
3: cuando
1: le preguntábamos, ¿por qué haces así? Y ellos me decían, nosotros no usamos sábanas. Claro. Y cuando se iban, dos años después, se iban alfabetizados mm. porque todos los días a partir de las seis de la tarde iban a la escuela Ajá. y se iban con un saco y una corbata. Y me decía uno, me acuerdo patente, señor, no me van a reconocer cuando vuelva a, a mi pueblo.
0: ¿Qué época, sí? Así
1: era el servicio militar sí, en sí. esa época. ¿no? Sí,
0: claro. Oscar, los tiempos anteriores a la campaña del Atlántico, año 1981-1982, ¿ustedes tenían algún indicio, sí. había alguna señal de lo que se estaba preparando o, o los tomó por sorpresa Nada. el momento de las decisiones?
1: Absolutamente sorpresa. Uh -huh. Mire, nosotros en el año 81-80... ...estábamos muy influenciados por el problema que habíamos tenido en el 78 con la República de Chile... Sí. ...no sé si recuerdas el problema de las islas Picton-Lenox Nueva... Sí, claro. ...y las demás islas que están más al sur... Sí, ...bueno sí. ahí estuvimos a punto de ir a la guerra... ...de hecho estuvimos técnicamente en guerra durante seis o siete horas... ...hasta que recibimos la orden de parar las operaciones... Pero habíamos recibido la orden de comenzar las acciones uh -huh. Bueno, yo estaba en esa época Destinado en un batallón logístico de la Infantería de Marina y estábamos en el sur, en la isla Tierra del Fuego uh -huh. pero habíamos quedado muy influenciados y entonces nosotros teníamos muchos planes en la infantería de marina en caso de, de emergencia que sucediera de nuevo una situación similar
3: sí. teníamos
1: planes de alistamiento muy precisos Bien. y estábamos muy enfocados en ese tema de Malvinas no sabíamos absolutamente nada no uh -huh. era un tema de discusión no era un tema de conversación Nada. En el 81 estuve destinado en el comando de la Infantería Marina, que es, digamos, el lugar desde donde se dirige la Infantería Marina, sí. toda la Infantería Marina, y ahí jamás, en todo el año, no hablábamos de ese tema, se mm. tocó ese tema. Y es más, yo estaba en el área de inteligencia uh -huh. de la Infantería Marina y para nada, ni un documento había de eso. Y en el año 82 yo fui destinado al batallón de Infantería Marina número 1, Así que ahí me destinaron a ser jefe de una de las compañías de infantería de marina, que eran más o menos 130 hombres, Ajá. y no, no sabíamos nada, nada en absoluto. Fue una sorpresa absoluta.
0: Claro. ¿Cómo se componía el batallón de infantería marina 1?
1: La infantería marina en esa época, ahora ha cambiado radicalmente, pero en esa época la infantería marina tenía alrededor de 10.000 efectivos. Ajá tenía cinco batallones de infantería, tenía un batallón de artillería, tenía un batallón de comunicaciones, tenía un batallón de apoyo logístico, tenía un batallón de vehículos anfibes y había toda una estructura que componía una fuerza operativa de alrededor de unos seis mil, siete mil hombres. El uh -huh. resto, hasta completar los 10.000, era gente que estaba... En institutos de formación, claro. en, en elementos de seguridad y demás. Y cada batallón de infantería de marina, de infantería, sí. como el batallón 1, el batallón 2, tenían la misión de ser los batallones específicamente preparados para hacer operaciones anfibias. Ajá. El batallón 3 estaba preparado para operar en los grandes ríos, Paraná, Uruguay... Sí el batallón 4 en Treleu estaba preparado para operar en la estepa patagónica uh -huh. y el batallón 5 de Infantería Marina estaba en Tierra del Fuego y estaba preparado para operar en la Tierra del Fuego Bien. así que el batallón 1 con el batallón 2, digamos los elementos listos para ejecutar operaciones anfibios, operaciones de desembarco, sí. tenían más o menos la misma organización, tenían Dos compañías de infantería, de 130, 140 hombres cada una. Uh
2: -huh.
1: Una compañía de armas, de unos ciento y pico de hombres, donde había, estaban las armas de apoyo, los morteros, las ametralladoras pesadas, etcétera sí. Y una compañía de apoyo logístico. Uh -huh. Todo eso formaba un elemento que rondaba los 600 hombres, 700 hombres. Bien. de esos había dos el batallón 1 y el batallón 2 Bien. y nos adiestrábamos específicamente en operaciones anfibias sí. o sea que hacíamos desembarcos desde el buque San Antonio desde el buque Cándido de la Sala con vehículos anfibios lanzados sobre la costa y estábamos apoyados por el fuego naval de la flota de mar y el apoyo aéreo de los aviones de la aviación naval que salían del portaaviones. Uh -huh. Era todo un equipo operativo que realmente funcionaba muy bien y estábamos muy bien adiestrados. Por eso que estábamos muy bien adiestrados, a mí me dijeron el día viernes 26 de marzo, que teníamos que hacer una operación anfibia para recuperar las Islas Malvinas. Después te cuento el detalle. Sí. Y el 28 de marzo, el domingo 28 de marzo, dos días después, estábamos embarcando y saliendo a navegar. Y la fecha inicial de desembarco iba a ser el primero de abril y por un temporal que nos agarró en el Atlántico Sur, tuvimos que demorar un día, sí. así que por eso fue... El 2 de abril, la operación Rosario, digamos.
0: Esa celeridad en los preparativos, en el alistamiento y en estar dispuestos para el desembarco en sí fue producto de tantos años de muy buen trabajo en conjunto, entonces.
1: Sí, sí, es que nosotros teníamos planes específicos de alistamiento. Claro. Mira, en esa época había dos elementos que estaban, digamos, a la orden, en condiciones de actuar de manera más o menos inmediata era la Infantería Marina y la Brigada de Paracaidistas del Ejército. Uh -huh. Esos eran los dos elementos, digamos, de acción inmediata. Y en el caso particular de mi compañía, la compañía Alfa del Batallón de Infantería Marina número 1, sí. nosotros teníamos un plan de alistamiento, una orden de alistamiento, que teníamos que estar listos a embarcar o en aviones, o en buques, o en trenes, en 72 horas. Uh
2: -huh.
1: Y listos para operar durante un periodo de tres días, de manera independiente. Esto implicaba munición, comida, sí. otros elementos. Y al tercer día teníamos que enchufarnos, digamos, por decir así, logísticamente en algún lado. Claro. Pero en 72 horas teníamos que estar listos y hacíamos muchos ejercicios de eso. Uh -huh. Nos llamaban, por ejemplo, un sábado a las 5 de la tarde y el lunes a las 5 de la tarde estábamos paraditos al pie de un buque uh -huh. o paraditos al pie de tres o cuatro aviones que nos iban a llevar. Claro. Y ahí nos pasaban inspección si teníamos toda la munición, la comida, todo. Así que eso se hacía no menos de tres o cuatro veces al año. O sea que estábamos muy alistados. Así que no nos sorprendió desde el punto de vista de que estábamos preparados para accionar de manera inmediata, claro. Y la operación anfibia sí. era lo que hacíamos en esa época, no menos de tres o cuatro ejercicios de desembarcos mm. en el año. Sí. La flota iba a madrin y la zona de madrin ahí la playa del Doradillo de madrin ahí desembarcábamos dos o tres veces al año. Claro.
0: ¿Cómo fueron esos momentos entonces del 26 de marzo cuando recibe la orden de listamiento?
1: Bueno, mira, había un plan de actividades anual y en ese plan de actividades anual mi compañía tenía que prepararse para ir un mes a adiestrarse a Tierra del Fuego a mediados de abril.
2: Ajá.
1: Así que, por una cuestión de casualidad, ese viernes 26 de marzo mi compañía tenía un ejercicio, el plan de trabajo diario, era comenzar un alistamiento, comenzar a preparar el equipo para ir a Tierra del Fuego dos semanas después. Sí. A media mañana me llamaron, me dieron la orden de ir al Batallón 2, yo estaba en el Batallón 1, el Batallón uh -huh. 2 estaba más o menos a un par de kilómetros,
2: uh -huh.
1: a recibir una orden. Y bueno, cuando llegué ahí me dijeron, espere que ya lo van a llamar, y al rato me hacen pasar... A la sala de operaciones digamos del batallón 2 sí. y ahí me encontré con mi comandante el comandante del batallón 1 uno que hacía 5 o 6 días había desaparecido del batallón y ahí me enteré que lo habían llamado hacía una semana para que hiciera el plan de desembarco
2: Ajá.
1: y entonces yo entré y vi un mapa de una ciudad que no identifiqué pero que cuando me acerqué vi que tenía toda la nomenclatura estaba en inglés Uh -huh. y yo estaba convencido que todo eso se trataba de algo relacionado con el problema limítrofe que había con Chile en sí. ese entonces y entonces me quedé mirando el mapa y no, no me entraba en la cabeza ¿dónde será esto? y mi comandante me dice ¿sabe lo que es eso? la verdad es que no le digo, bueno esas son las Islas Malvinas eso es Puerto Stanley y en uh -huh. ese entonces era Puerto Stanley sí. ahí vamos me dijo ahí vamos bueno, debo haber puesto una cara tal que me dijo, tranquilo, venga que va a recibir su orden de operaciones. Ese día viernes me dijeron qué cosas tenía que hacer mi compañía, cuál era el plan general, uh -huh. el concepto general. Y mi compañía sintéticamente tenía que hacer tres cosas. Primero tenía que elegir yo unos 70 hombres que conmigo iban a embarcar para ir a la operación de desembarco en las islas.
2: Ajá.
1: Otro grupo de unos 40 hombres tenía que seleccionar para entregarlos a otro oficial del batallón, el teniente de navío Guillermo Luna, acompañado del teniente de corbeta Hernán Justi. Esos hombres iban a hacer una operación paralela a la nuestra, pero que yo no estaba autorizado a conocer. Ajá y el resto de la compañía, una parte tenía que completar los efectivos del batallón 2, que iba a ser el batallón núcleo, el batallón principal de desembarco, sí. y que por distintos motivos tenía una falta de gente, porque había gente que estaba de licencia, gente que estaba en el hospital, sí. en fin, había distintas situaciones administrativas que hacían que teníamos que reforzar el batallón 2 con unos 20, 30 hombres del batallón 1, para completar, digamos. Bien. Porque todo se había hecho con tal secreto, que inclusive que le tocaba estar de licencia en ese momento, estaba de licencia, claro. y no se lo llamó. Claro. Y el que estaba internado en el hospital, nadie hizo ningún esfuerzo para decir, bueno, arriba... O sea, estaba todo tan mantenido en secreto, después uh -huh. nos enteramos cómo había sido todo, pero hasta ese momento no, no sabíamos nada. Claro. Y bueno, y eso me dijeron, yo no estaba autorizado a compartir esta información con mi gente, uh -huh. tenía que completar el alistamiento durante el fin de semana, que el día domingo a las 12 tenía que estar al pie del buque Almirante Irizar, que uh -huh. iba a ser el buque donde íbamos a navegar, que íbamos a desembarcar en dos helicópteros, que el lugar tentativo de desembarco era primero sobre la Casa del Gobernador para la captura y apoyo de la captura de la Casa del Gobernador, sí. y el segundo lugar tentativo era cerca del cuartel de los Royal Marines que defendían a las islas uh -huh. para apoyar, si fuera necesario, la conquista del cuartel ese. Y así me dijeron todas las órdenes que iban a cumplir el resto de los efectivos. La Operación Rosario... Digamos, el desembarco estaba compuesto por un desembarco principal que era el batallón 2, un desembarco previo que eran los comandos anfibios sí. y buzos tácticos que tenían que bajar horas antes uh -huh. para aproximarse y tomar la casa del gobernador y el cuartel de los Royal Marines. Esos comandos salían del destructor el misilístico. Sí. O sea, había un grupo de buzos tácticos que iba a salir de un submarino el submarino Santa Fe, que iba a marcar las playas donde iba a desembarcar el batallón 2 a las seis y media de la mañana. Uh -huh. Y nosotros, desde el Irizar, en helicópteros, éramos la reserva para ser empleada donde hiciera falta, Bien. con prioridad de empleo para ayudar a la casa del gobernador y, en segunda instancia, para tomar el cuartel de los Royal Marines. Claro. Ese era más o menos el esquema general de maniobra.
2: Sí, sí.
1: Y yo no tenía que compartir esto con nadie. Mm. Eh, Estaba autorizado a decir qué íbamos a hacer una vez que el día domingo zarpáramos a las seis de la tarde, zarpamos
2: Ajá. con
1: el resto de la flota de mar. Claro. Únicamente me permitieron porque pedí que me autorizaran a poder tener uno de mis oficiales informado Uh -huh. Me dijeron que sí, que uno de esos oficiales podía estar informado Y con él, digamos, preparamos todo durante el fin de semana No era raro tampoco en esa época que pasaran, como te dije antes Este tipo de alistamientos claro. A veces todo terminaba al pie del buque Y ahí uh -huh. nos decían, bueno, listo, al cuartel de nuevo sí. Así que la gente estaba más o menos preparada Pero en la medida que íbamos avanzando el fin de semana y empezaba a llegar la munición, empezaba a llegar las raciones de combate, de comida, empezaban a distribuirse los paquetes de curación individual, mm. empezaron a distribuirse una serie de elementos que normalmente no se llegaba a ese extremo, ¿me mm -hmm. explico?
3: Sí, sí, claro.
1: Entonces ahí ya la gente empezó a ver que algo en serio iba a ocurrir. Mm -hmm. Y bueno, a las 12 del día domingo estuvimos al pie del almirante Irisa y a las 18 horas el almirante Irisa zarpó, y entonces ahí reunimos a la gente y le dijimos cuál era nuestra tarea, digamos, qué era lo que íbamos a hacer. Y desde ese momento hasta el desembarco estuvimos ocupadísimos en, primero, cumplir con todos los requisitos de seguridad del buque, teníamos que hacer ejercicio de abandono del buque. Claro. Entonces cada uno tenía que saber qué balsa le tocaba, cuál era el camino estábamos alojados en una de las bodegas del buque así sí. O sea que teníamos que ir desde la bodega del buque a las balsas de abandono qué pasaba si teníamos que hacer el desembarco en helicóptero cómo ir desde la bodega del buque que estábamos alojados hasta el hangar y cómo íbamos a embarcar y qué posiciones iba a tener cada uno dentro del helicóptero tuvimos que probar todas las armas íbamos a mm. popa del buque que es la parte de atrás sí y probamos tirar con todas las armas, practicamos una y mil veces sobre unos dibujos que teníamos hecho de la casa del gobernador, del cuartel de Rosiero Marín, del aeródromo, todas esas cosas que son inherentes a la preparación para hacer un desembarco, la fuimos haciendo porque era la doctrina, eran los procedimientos que teníamos que cumplir, ¿no es cierto? Claro. Así que cuando llegamos a las Malvinas sabíamos lo que teníamos que hacer.
0: Seguro. Oscar, la fuerza de tareas, ¿partió toda junta, sí. pusieron rumbo sí. sur inmediatamente Había... todos juntos o hubo sí. una parte por un sí. fragmento, otra parte por otro? Sí.
1: sí, es una buena pregunta porque no mucha gente conoce esta. La flota de mar se dividió en dos fuerzas de tareas.
2: Ajá.
1: La fuerza de tareas 40, que era la fuerza de tareas anfibia, uh -huh. que era la fuerza que iba a ser el desembarco. Y la fuerza de tareas 20 que era el portaaviones con un grupo de buques que navegó rumbo al sur, directo hacia Tierra del Fuego.
2: Uh -huh.
1: En una maniobra de distracción, porque pensábamos que podía haber información satelital que podía ser provista a Gran Bretaña, digamos. Claro. Entonces, se pensó que como una operación de velo y engaño, uh -huh. la fuerza de tareas 20, que era la que te digo que iba con el portaaviones, sí y ahí iba la aviación naval embarcada, navegó hacia la isla de Tierra del Fuego. Uh -huh. Y la fuerza de tarea 40 que tenía el buque San Antonio de desembarco San Antonio donde iba el batallón 2, sí. tenía los destructores Hércules y Santísima Trinidad donde iban los comandos que desembarcaban antes, sí. tenía el submarino Santa Fe donde iban los usos tácticos, Tenía uno o dos buques más de escolta y tenía algún buque logístico que llevaba combustible. Uh -huh. Bueno, todos esos, la Fuerza de Tarea 40, sí. salimos tipo rumbo a Sudáfrica, digamos.
2: Uh -huh.
1: Así que de entrada íbamos. No si uno veía desde el espacio por donde andaba la Fuerza Naval Argentina, una se iba para Sudáfrica y la otra iba a Tierra del Fuego. Claro. Y ahí nos agarró un temporal, un temporal muy grande. Sí. Cuando uno va con una fuerza naval, va en una determinada formación. Sí. Va con un dispositivo que en el centro van los buques más importantes, en este caso era el buque de Desembarco San, San Antonio y el rompehielos Almirante Irizar, uh -huh. pero alrededor de esos buques capitales, digamos, principales, sí. se dispone el resto de los buques, destructores, fragatas, que forman lo que se llama la cortina antisubmarina y la cortina antiaérea Hay buques que tienen roles antisubmarinos sí. Y hay buques que se ocupan de proteger el espacio aéreo de un eventual ataque aéreo Y adelante, ese conjunto de buques va en inmersión un submarino Y formando parte de los buques en el centro, digamos, del dispositivo Están los buques logísticos también Bien. Un Bien. petrolero y demás. Pero es una formación, una formación sí, que sí. está especificada en nuestros manuales de procedimiento, uh -huh. Cada buque tiene una distancia y una posición que asumir de manera permanente. Uh -huh. Cuando hay un temporal, y un temporal de la magnitud que tuvimos, el comandante de la fuerza de tareas dio libertad de acción a los buques para que cada buque pudiera capear el temporal de la manera mejor posible. Bien. Así que ahí se rompió la formación y cada buque, de acuerdo a sus características, se abrió hacia un rumbo determinado para mejor pasar el temporal. Claro. Y eso ocasionó que todo se demorara 24 horas. Uh -huh. Por eso fue el 2 de abril y no el 1 de abril.
0: El almirante Irizar es complicado para capear un temporal, ¿no?
1: El ambiente Irizar no era uno de los mejores Para cambiar un temporal Porque es un buque que está preparado Para uh -huh. navegar en aguas antárticas uh -huh. Y entonces tiene un sistema De estabilidad Que se mueve con Traspaso de líquido uh -huh. Entre depósitos Que tiene a ambos costados A ambas uh -huh. bandas Entonces la estabilidad es bastante buena uh -huh. Lo que tiene el ambiente de Irizar Es un movimiento como de trompo que es bastante enloquecedor, digamos, no se escora, sino que tiene un movimiento de precesión que es bastante raro.
0: Como un rolido.
1: Exactamente, una cosa así, una mezcla de rolido y balanceo.
0: Claro. claro. Porque
1: también con eso aprovecha para romper el hielo. Claro. Así que así fue que se demoró la operación. Y se llama Operación Rosario. Sí. Porque estando en el medio del temporal. A bordo del San Antonio iba el contraalmirante Busser como comandante de la fuerza de desembarco, sí. jefe de todos los infantes de marina. Entonces el almirante allá por el día 30, 31, estaba en el puente de mando y junto con él estaba el entonces teniente coronel Seyfeldín, sí. que iba a cargo de una fracción del ejército que iba a desembarcar con nosotros eran sí. 40 hombres del ejército que desembarcaban con nosotros
2: uh
1: -huh. y entonces aineli que era un hombre muy católico católico practicante le dijo al almirante Busser almirante si usted pone esta operación bajo la advocación de la Virgen del Rosario va a ver que el temporal va a mainar uh -huh. esto me lo contó un compañero mío yo estaba en el Dirízar sí, sí. el almirante lo miró y era una mente más racional, más cartesiana, ¿no? típica naval,
2: Ajá.
1: pensó, miró el mar y le dijo, bueno, de acuerdo, Sainelín la vamos a llamar Operación Rosario. Y ahí transmitieron el nombre código de la operación, que hasta ese momento no tenía nombre y código. Y en el planeamiento decía que en un momento determinado de la navegación se iba a a dar el nombre código de la operación. Bien. Por razones de secreto no se lo daba antes, digamos. Sí, sí. Y en ese momento, el Ametebus se dijo: Bueno, la operación se llama Rosario. Bien. Y el 2 de abril fue un día espectacular. Uh -huh. No había viento, no había una nube, había un sol, parecía que estábamos en otro lugar. Qué bárbaro. De no creer, ¿eh?
0: Sí, sí, seguro.
1: Pero así pasó, así pasó.
0: A raíz de ese temporal, ¿la orden de operaciones original siguió tal cual había sido confeccionado o sufrió alguna modificación, Oscar?
1: No, la orden de operaciones sufrió modificaciones, pero no por el temporal. Ajá. La orden de operaciones sufrió modificaciones porque durante la navegación yo no sabía nada de esto, de esto me enteré yo después. Mi mundo era la bodega de del ambiente Irizar, claro. practicar el embarque en el helicóptero, era eso, sí. todo esto lo supe después. Nosotros íbamos con la idea de tres cosas. Primero, no podíamos causar bajas al enemigo. Sí. Esto era para evitar la reacción, digamos, del mundo
3: uh -huh.
1: y de Gran Bretaña, porque la idea era tomar para negociar. Sí. Entonces, mal podíamos pensar que se podía negociar si bajábamos destruyendo todo, entonces uh -huh. teníamos que tratar de no causar bajas en el enemigo, sí. no se podían causar daños en las propiedades existentes en las islas sí. y tenía que ser una maniobra rápida que nuestra gente atacara desde varios lados mostrando un gran poder para provocar un shock en la mente del gobernador y de las fuerzas de defensa inglesa que les hicieran ver que era en vano ofrecer resistencia. Uh -huh. Entonces, en base a esas tres cosas, el Estado Mayor de las Fuerzas de Desembarco había ideado la maniobra, digamos, cómo sí. íbamos a hacer en tierra.
2: Sí.
1: Y al principio, la toma de la casa del gobernador, por una cuestión simbólica, iba a estar a cargo del ejército, uh -huh. con los efectivos del que entonces Teniente Coronel Seineldín, acompañado de un grupo de comandos anfibios que iba a llegar antes, durante la noche, e iba a tener rodeada la casa. Y había tres o cuatro cosas más previstas, porque presuponíamos que íbamos a tener la sorpresa, claro. que íbamos a llegar y que no iban a estar alertados. Uh -huh. Pero durante la navegación se supo, digamos, el comando que estaba ahí en el mar, el almirante Busek, y el almirante Alara que era el comandante de la flota sí. recibieron la información que las fuerzas inglesas sabían que nosotros íbamos y que se había ordenado un alistamiento uh -huh. a tal punto sabían que nosotros íbamos que habían destacado parte de la gente que estaba de defensa en las islas a Georgias, a defender las islas Georgias Sí. O sea que se había perdido la sorpresa. El almirante User supo que había perdido la sorpresa. Y entonces, ante la pérdida de la sorpresa, evaluó que lo mejor que podíamos hacer era que el principal objetivo, que era la casa del gobernador y la captura del gobernador, estuviese confiado a fuerzas con un mayor nivel de adiestramiento, a fuerzas comando fuerzas especiales. Sí. Y entonces ahí se cambió la orden de operaciones y al capitán Yaquino le dan la orden de, con un grupo de comandos anfibios y usos tácticos de la marina, tomar a la casa del gobernador y tomar a prisionero al gobernador. Bien. Y al coronel Zainelin le dan la orden de que se ocupe de capturar el aeropuerto. Bien. Ese fue un cambio grande que se hizo. Eso influyó en mi fracción. Nosotros íbamos a bajar en la casa del gobernador, como te dije o en el cuartel de los Royal Marines, como se había perdido la sorpresa, era muy peligroso bajar con los helicópteros ahí, tan cerca. Sí. Entonces, el desembarco nuestro se mantuvo en reserva para decirme dónde teníamos que bajar en función de cómo evolucionara la situación. Uh -huh. A lo mejor los ingleses se iban a desplazar a algún lado para establecerse en una posición defensiva en algún sector que no sabíamos, entonces a lo mejor nos mandaban ahí. Nosotros quedamos a la espera de que se aclarara la situación en tierra para saber dónde íbamos a bajar. Eso fue otro cambio en el plan.
0: Claro. ¿Cómo se vivió la noche del 1 al 2 de abril con todas estas bueno, situaciones?
1: Bueno, ahí no durmió nadie, imagínate. Me imagino. Pero ya antes de eso yo te quiero contar una anécdota. Sí. Yo pensaba en mi interior que todo lo que estábamos haciendo iba a culminar con nosotros enfrente de Puerto Argentino con toda la flota y que no íbamos a ejecutar la operación, que toda formaba parte de una gran maniobra político militar que se estaba llevando a cabo en Naciones Unidas, ante Inglaterra, ante Estados Unidos, en fin, era una lo que se llama técnicamente en estrategia una maniobra de crisis una sí. maniobra en tiempo de crisis sí. donde cada uno mueve sus piezas, posicionándolas de tal manera para influir en la mente del adversario y lograr que se cumplan los objetivos de uno no sé si fue claro, claro. muy claro Bueno, entonces uno maniobra de tal manera las fuerzas que le demuestra al otro no vale la pena que se resistan negociemos porque en el fondo lo que nosotros sabíamos y creíamos era que lo que se estaba buscando era que Gran Bretaña saliera de su posición irreductible de no negociar y se sentara a negociar sobre la soberanía en las Islas Malvinas. Porque al año siguiente se cumplían 150 años de ininterrumpida... Ocupación británica Y eso en el derecho internacional No escrito, digamos, pero de tradición Les iba a dar derechos prácticamente adquiridos sí. Entonces lo que se buscaba en el fondo Y eso es lo que nosotros creíamos Era obligar a Inglaterra a negociar Y pensábamos que Estados Unidos Iba a ser un aliado en eso convenciendo a Inglaterra a que se sentara a negociar. ¿Me sigues?
0: Sí, sí, claro.
1: Entonces, yo en el buque Irizar pensaba eso. Pero el temporal hizo que uno... Nosotros llevábamos dos helicópteros. Un helicóptero Puma del ejército y un helicóptero Sikkim de la marina. Sí. Cada helicóptero llevaba del orden de 15, 16 hombres. O sea que nosotros éramos íbamos unos 60 vamos a bajar en dos vuelos, en dos olas, se dice así, en dos olas, sí. de dos helicópteros cada uno. Pero en el temporal resulta que se suelta de sus trincas, de las cadenas que lo sujetaban, el helicóptero del ejército y empieza a rebotar dentro del hangar y queda destruido. Sí. Y queda de tal manera que obstaculizaba la salida del hangar del otro helicóptero que no le había pasado nada. Entonces el comandante del buque o alguien dio la orden de tirar el puma al mar... Uh -huh. para que el king que quedaba... pudiera salir del hangar y pudiera operar... Claro. cuando yo vi que tiraban un super puma... que valía varios millones de dólares... Sí. al mar, dije... la operación se hace... nosotros vamos a desembarcar... Uh -huh. eso fue el momento donde yo me di cuenta... que esto iba completamente en serio... y bueno, y ese día... estuvimos esperando toda la noche, y a las cuatro de la mañana íbamos a empezar a recibir los primeros mensajes de los comandos y busos tácticos que habían bajado a las doce de la noche sí. los comandos y busos tácticos bajaron en botes de goma, en una playa mucho más al sur, porque tenían seis horas de espinata, hasta llegar a la casa del gobernador y del cuartel de del Royal Marí. Sí. y a las cuatro de la mañana, ellos tenían que ir informando ya abrir los canales de comunicación e informar que estaban sin novedad, que estaban marchando y acercándose a sus objetivos sin novedad. Bien. Entonces, todos estos mensajes se mandaban en VHF, en inglés, se lanzaban y se apagaba el equipo, para evitar las interferencias y la captación. ¿no? Claro. Así que a las 12 del día primero de abril, o sea, las 0 horas del día 2 de abril, sí. estaban bajando los comandos anfibios en tierra, y a las 4 de la mañana se abrieron las comunicaciones. A las 3 de la mañana desembarcaron los usos tácticos que tenían que ir a marcar las playas de desembarco y a las 6 y media de la mañana el San Antonio lanzó los vehículos anfibios al agua. Uh -huh. Fueron 18 vehículos anfibios. Cada vehículo anfibio llevaba al menos unos 40 hombres, 30, 40 hombres.
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué despliegue! ¡Qué actividad tan imponente para los marines que estaban en la defensa, sentir todo ese movimiento debe haber sido también intimidatorio, por lo menos, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que se buscaba, como te dije antes. Claro. Los comandos y los usos tácticos bajaron por una circunstancia fortuita. Alrededor de las islas hay muchos cachillullos. Cachillullos son como unas algas. Sí. Unas algas que se enroscaron en los botes de goma de las embarcaciones guías uh -huh. y entonces tuvieron que seguir adelante en kayak y entonces, en vez de bajar en la playa donde estaba indicado que tenían que llegar los comandos en botes de goma, guiados por el kayak ese, desembarcaron 500 metros más al norte uh -huh. del lugar donde tenían que bajar uh
2: -huh.
1: y donde tenían que bajar había un puesto de observación y de defensa inglesa.
2: Uh -huh.
1: así que ellos escucharon se replegaron no presentaron combate se replegaron, sí. informaron que había gente nuestra que estaba bajando por el sur supongo que habrán tenido también la información de puestos de observación que estaban en el norte cerca del aeropuerto de que llegaban los buques nuestros, uh -huh. así que supongo que en la mente de ellos se configuró una situación tal de que había tropas argentinas en los 360 grados. Claro,
0: ya. por todos lados. ¿Y su compañía, la gente a su cargo, en qué momento entra en acción, digamos?
1: Bueno, el plan también decía que una vez que se tomara la casa del gobernador y se asegurara el aeropuerto, se diera el libre de enemigo en el aeropuerto, sí. llegaban los aviones Hércules de la Fuerza Aérea, que ya estaban sobrevolando, a las 6 de la mañana ya estaban en circuito nosotros no lo veíamos pero ya estaban en circuito con el resto del regimiento del coronel Seneldín el coronel Seneldín en ese momento teniente coronel él mandaba el regimiento 25 del ejército sí. ese regimiento 25 del ejército era el regimiento que iba a quedar como ocupación de las Islas Malvinas de una manera simbólica un solo regimiento iba a quedar iba a quedar un buque de la marina un destacamento de la prefectura ...un destacamento de la Gendarmería... ...uno, dos, tres aviones de la Fuerza Aérea... ...todas para simbolizar la presencia argentina en las islas... Uh -huh. ...entonces cuando el Capitán Yaquino... ...a las seis y media más o menos de la mañana... ...se aproxima a la Casa del Gobernador... ...hay entre dos fuegos... ...los fuegos desde la Casa del Gobernador... ...porque los Royal Marines se habían parapetado... ...en la Casa del Gobernador y en los alrededores, y ya no, no se dio cuenta de eso, se acercaron a la casa del gobernador, la rodearon y ahí quedaron entre dos fuegos, entre tipos que le tiraban desde atrás y gente que le tiraba desde la casa. Uh -huh. Los comandos que habían ido al cuartel de los Royal Marines, en ese momento bajaron, atacaron el cuartel y vieron que no había nadie. Todos los Royal Marines habían ido a la casa del gobernador a la cercanía de la Casa del Gobernador, al sur donde llegaron los comandos y al norte donde estaba la plaza de desembarco cerca del aeropuerto, a unos tres kilómetros más o menos del pueblo. Entonces, ya aquí no queda entre dos fuegos. Sí. Le intima al gobernador a que se rinda, le explica que están rodeados, el gobernador asesorado por los dos oficiales ingleses que estaban junto con él como asesores de la defensa, digamos. Sí. Los oficiales ingleses le dicen que no se rinda, que no le haga caso. Entonces, ya aquí nos que no le hacen caso y como se da cuenta que van a tener que tirar a matar porque la situación no daba para más, decide entrar a la casa del gobernador para buscar una acción directa que haga que el gobernador se ponga a parlamentar. Uh -huh. Yaquino salta a una verja que había ahí, intenta ingresar en la casa del gobernador y cuando hace ese intento, junto con el teniente García Quiroga, sí. cuando los dos hacen ese intento, son abatidos por el fuego desde el interior de la casa. Caen heridos en un patio interior, Yaquino cae ...con una granada en la mano... ...sin seguro... ...entonces los ingleses ven que tiene una granada... ...en la mano, le dice estire la granada... ...saque la granada, él le dice la granada... ...está sin seguro... ...el cabo segundo urbino, enfermero... ...ve a los, sus dos jefes heridos... ahí ...en el patio... ...salta para ayudarlos... ...cae herido él también... ...y la situación... ...se empieza a desequilibrar... ...porque ya el tiroteo... ...entre los dos bandos... ...ya es digamos abierto. Sí. En ese momento, ya son las seis y media, una cosa así, poco más, ya habían desembarcado a unos dos, tres kilómetros en las playas cerca del aeropuerto los vehículos anfibios. Los 18 sí. vehículos anfibios, trayendo unos 400, 500 hombres, habían avanzado, habían sido repelidos por efectivos ingleses que estaban en el límite de la localidad, habían tirado, los efectivos argentinos sobre los techos de las casas donde estaban los ingleses para disuadirlos y ya se había generalizado el conflicto. Entonces, como ya se había generalizado el conflicto, la orden que me dan a mí es desembarque sobre el aeropuerto y avance asegurando que no haya efectivos enemigos entre el aeropuerto y el Faro San Felipe. Ajá. que era un faro que estaba en la punta de la península del aeropuerto, más o menos a un kilómetro de la península del aeropuerto. Porque se pensaba que ahí había efectivos ingleses, en ese espacio había efectivos ingleses, que estaban prestos para abatir los aviones argentinos. Bien. Y los aviones argentinos, trayendo el regimiento, ya exigían que tenían que bajar. claro Pero no podían bajar si no le dábamos el libre de enemigo. sí, sí. Entonces nosotros fuimos a cumplir esa misión embarcamos, fuimos hasta el aeropuerto, desembarcamos en el aeropuerto e hicimos todo un rastrillaje, más o menos un kilómetro, un kilómetro y pico entre el aeropuerto y el Faro San Felipe tomamos el Faro San Felipe y una vez hecho eso dimos el libre de enemigo, digamos, y los aviones empezaron a bajar, mientras tanto mientras nosotros hacíamos eso el almirante Busser que iba en los primeros vehículos anfibios, se da cuenta que la situación se está escapando de control y consigue hablar con un comodoro argentino que estaba ahí desde antes, que tenía a un representante del gobernador con él.
2: Ajá.
1: Y entonces logra parlamentar con él y le explica cuál es la situación, que están totalmente rodeados, bueno, le explica cómo es la situación, que el inglés le habla al gobernador, lo llama por teléfono, le explica la situación y entonces ahí los oficiales ingleses le dan la anuencia al gobernador para que acepte un cese del fuego y permitir en ese cese del fuego que viniesen a atenderlos a los hombres heridos que estaban ahí en el patio lindero a la casa del gobernador. Claro. Producido el cese del fuego se adelanta el almirante Busser, toma contacto con el gobernador y le exige la rendición. Y el gobernador, en principio se niega, uh -huh. pero le hace todo un discurso. El almirante Busser escucha todo el discurso del gobernador y después dice, mire, gobernador, acá los extranjeros son ustedes, uh -huh. nosotros venimos a recuperar lo que es naturalmente nuestro. Hagámoslo como ha sido hasta ahora, hagámoslo sin más bajas. Y el gobernador ahí acepta entregar la plaza, digamos.
0: Claro. Mientras tanto, había otra fracción de su compañía, me había dicho que desplegaba en la zona de Georgias.
1: Sí, yo no sabía, me enteré después,
0: Ajá.
1: porque yo había tenido que alistar 40 hombres, 30 y pico de hombres, a cargo de dos oficiales del batallón 1, Sí. que tenían que ir a cumplir otra misión. Sí. Bueno, esos hombres embarcaron y salieron al día siguiente en la corbeta Guerrico y llegaron a la zona de las Islas Georgia del Sur aproximadamente el día 2 de abril. El 2 de abril llegan en medio de un temporal, entonces se decide postergar la operación para el 3 de abril. Ahí en las Georgias, la corbeta Guerrico toma contacto con el buque polar Bahía Paraíso toma contacto con otro buque logístico argentino que estaban en apoyo de un grupo de operarios argentinos que habían desembarcado en Puerto Ley semanas antes para desmantelar una factoría ballenera que había ahí. Esto es toda una historia. Esto, y de alguna manera, también marca el inicio del conflicto. Sí. El caso es que el Teniente Luna llega y ahí el capitán de navío Trombeta, que era el que estaba a cargo de la operación, el que había recibido la orden de organizar un grupo de tareas para, con esos buques y con los efectivos de la infantería marina recuperar las Islas de Georgia. Ahí el capitán de navío Trombeta lo llama a Luna al Bahía Paraíso se reúnen ahí, lo impone de la situación y el teniente Luna diseña la operación y la operación se hace sobre Grid Beacon,
2: Ajá.
1: con un helicóptero del ejército que llevaba el Bahía Paraíso y un helicóptero liviano de la Marina, una Aluet. Bueno, esa operación se inicia, es una operación, un heli desembarco. No se sabía con certeza la presencia de efectivos de los Royal Marines que estaban ahí para la defensa. Se supo luego, había 20 hombres, 25 hombres que habían sido desembarcados hacía 4 o 5 días a cargo del Teniente Mills y esos hombres, cuando ven los buques argentinos y ven la aproximación por helicóptero helicóptero, esos hombres habían preparado una posición defensiva y el primer vuelo de helicóptero baja lejos de la posición defensiva inglesa, así que baja Luna en el primer vuelo sin inconvenientes y en el segundo vuelo con el helicóptero de ejército a cargo del teniente Justy con otros efectivos intenta bajar en proximidades de donde estaba la línea de defensa británica, sin que lo supieran, por supuesto. Sí. Y ahí el helicóptero es abatido. Y ahí tenemos dos bajas, los conscriptos Águila y Almonacid, muertos, y varios heridos más. El helicóptero cae a tierra, el piloto muy experto logra bajarlo a tierra sin que se destruya, uh -huh. logran salir del helicóptero todos, y a cargo de Justy, Inician un ataque sobre las posiciones defensivas inglesas. Luna, desde el otro lado donde él había desembarcado, inicia también un ataque. El entonces capitán de Fragata Alfonso, comandante de la probeta Guerrico, que había llevado a Luna desde Puerto Belgrano hasta las Georgias, cuando ve la situación, se da cuenta de que los infantes de marina no tienen suficiente poder de combate para avanzar, y entonces mete el buque, en la bahía mete el buque en la bahía para intentar disuadir a los ingleses y batir a los ingleses con el armamento de la corbeta sí alcanza a tirar un tiro y se le traba el cañón empieza a tirar con las ametralladoras tira y se le traban las ametralladoras mm. ¿por qué era esto que se le trababa? bueno ahora después lo cuento entonces la corbeta indefensa en una bahía metida en una caleta prácticamente pega la vuelta y cuando pega la vuelta es abatida por armas antitanque y ametralladoras desde los ingleses que estaban a unos mil metros de donde estaba el buque. Y ahí el buque tiene muertos. El cabo primero Huanca, el guardia marina Pincitore pierde un ojo y hay varios heridos más. Uh
2: -huh.
1: El buque sale y vuelve a entrar porque alcanza a reparar una parte de su armamento, empieza a tirar el cañón y cuando empieza a tirar el cañón, los ingleses estaban en una colina y el, arriba había una altura mayor y tiraba sobre esa altura mayor para mostrar el poder de fuego, digamos, sí. para no matar. Sí, sí. Cuando los ingleses ven que el cañón empieza a tirar de nuevo y cada vez tiraba más cerca, levanta bandera de rendición. Saca una bandera blanca y ahí para el combate. Y así se toman las georias el día 3 de abril le pasó a la corbeta? La corbeta estaba en reparaciones en dique seco, en Puerto Belgrano. Tuvo que salir en 48 horas y soportó ese temporal y ese temporal aparentemente le provocó averías en los sistemas de armas que hicieron que tuviera esos problemas, ¿no? Claro.
0: Así que los caídos en Georgia eran parte del personal del Batallón sí. de Infantería de Marina 1 y el capitán hechino sí. también orgánicamente Era dependía también. del 1?
1: Sí, sí. Sí, el batallón de infantería de marina número uno es la única unidad que estuvo en este conflicto en todos los frentes. Estuvo con parte en el desembarco en las Islas Malvinas con mi compañía. Estuvo con el capitán Yaquino, que era el segundo comandante del batallón, pero como era comando, era de la especialidad de comando, lo separan. Del puesto de segundo comandante y lo ponen a cargo de un grupo de comandos para hacer esa acción especial. Sí. El batallón 1 después estuvo en las Islas Georgias, desembarcó y permaneció luna durante veintipico de días hasta que el 25 de abril es atacado por una fuerza de tareas inglesa que digamos, recupera las Islas Georgias. Sí. Y después, Luna se quedó en las Georgia pero nosotros, los que tuvimos en Malvinas, nos sacaron de Malvinas y nos llevaron a Tierra del Fuego para estar en condiciones de ser reserva del teatro de operaciones, ser reserva de las Malvinas, para volver a cruzar en caso de que fuera necesario. Uh -huh. Y mientras tanto, tuvimos que establecer unas posiciones de observación y defensa mirando a Chile, porque en Tierra del Fuego los ingleses tuvieron acciones, eh, porque desde Tierra del Fuego, desde el aeropuerto de Río Grande, operaban los aviones superetandar, con los misiles Exocet, que eran los únicos que realmente podían atacar y hundir a sus buques más importantes, los portaaviones. Entonces los ingleses prepararon una operación que era de acciones de comandos para desembarcar en helicópteros y en una operación tipo ENTEP, bajar en aviones de asalto en el mismo aeropuerto, romper todos los aviones superetandar, matar a los pilotos y destruir los misiles exocet Esa operación que se lanzó está contada por los propios ingleses. Hay un libro del teniente coronel hutching que fue el piloto del helicóptero que bajó a 6 kilómetros, 7 kilómetros del aeropuerto de Tierra del Fuego y la tuvieron que abortar porque se dieron cuenta que las defensas iban a destruir a todos los británicos que venían volando desde Ascensión. Uh -huh. Y ese helicóptero, como no tenía más combustible porque era un vuelo de ida nada más, no tenía más combustible para volverlos a la flota británica, ese helicóptero se fue a Chile. Y es el helicóptero que aparece en Chile en las proximidades de Punta Arenas, en un nicho que es público. Ese helicóptero es destruido por la tripulación y por los comandos británicos y los miembros de esa tripulación aducen que se habían extraviado uh -huh. en una misión antisubmarina en el medio del Atlántico Sur. Esto está probado, diríamos. Nosotros entonces, lo que el batallón cuando fuimos a Tierra del Fuego, la tarea que tuvimos fue establecer posiciones defensivas en caso de que hubiese algún problema limítrofe con la vecina República de Chile y asegurar las instalaciones del aeropuerto. claro Así que el batallón uno estuvo en, en los tres lugares, fue la única unidad que estuvo en los tres lugares.
0: ¿Y la presencia allí en Tierra del Fuego? Fue hasta el 14 de junio, pasado algunos días, ¿cuánto duró?
1: Nosotros estuvimos en tierra de fuego hasta julio, mediados de julio. Ajá. Sí, sí, estuvimos ahí hasta mediados de julio. Claro. Seguimos estando ahí. Sí, sí. Pero ya más por problemas logísticos de repliegue, ¿no es cierto? Claro. No, no por una situación operativa, digamos. Sí,
0: sí, sí. ¿La vuelta a la unidad cómo fue entonces? ¿Cómo fueron recibidos en la unidad después de tanto tiempo en operaciones
1: bueno no había nadie en la unidad
0: Ajá.
1: si te referís a que alguien nos fue a esperar con banderas bombo y banda uh -huh. no llegamos una parte porque el batallón cuando va a tierra del fuego va con todos sus medios pesados en buques así que los medios pesados volvieron en buque sí. la gente volvimos en aviones, sí. así que volvimos al aeropuerto de, de ahí de Comandante Espora de Bahía Blanca, sí. nos embarcamos en camiones y fuimos a la unidad, la unidad había quedado a cargo, digamos siempre hay lo que se llama una agrupación de servicios del cuartel, que uh -huh. esos quedan siempre, porque el cuartel hay que seguirlo manteniendo, las calderas tienen que funcionar, hay que seguir cortando el pasto, hay que... ...limpiar, hay que hacer todo... ...es una casa, ¿no es cierto? sí sí La casa hay que mantenerla... ...así que el batallón tenía... ...30, 40 hombres que habían quedado... ...permanentes en el cuartel... ...manteniéndolo... ...esos fueron los que nos recibieron... ...abrimos, entramos en las cuadras... ...en los camarotes... ...como si hubiéramos vuelto de un ejercicio... claro ...y ahí volví a mi casa... ...porque yo no me había despedido... claro ...porque no estábamos autorizados... El viernes 26 de marzo, cuando nos dan la orden, también nos dan la directiva de que a partir de ese momento permanecíamos acuartlados claro. y que no podíamos avisar nuestro destino. Así que yo a mi señora le mandé a decir con un compañero que no iba a volver a casa ese fin de semana, que iba a ir unos días de maniobras, de ejercicios al terreno durante cuatro o cinco días, y que no se preocuparan, uh
2: -huh.
3: que
1: después iba a enterar por los diarios. Claro. porque nosotros fuimos por cinco o seis días, esa era la orden, ustedes van, toman las islas Malvinas, entregan el testimonio a ese regimiento y al gobernador militar que va a ser designado y después se va a iniciar el proceso de negociación, claro, así que nosotros pensábamos, yo pensaba particularmente, bueno acá dentro de una semana va a haber una bandera de Naciones Unidas, una bandera argentina y una bandera inglesa. Uh -huh. ...y se van a iniciar las negociaciones... ...pero evidentemente algo pasó... ...yo creo más o menos tener una idea de lo que pasó... ...y la situación derivó a una situación totalmente no planeada.
0: Claro. Oscar, su continuidad en la fuerza... ...pudo trasladar a sus subalternos... ...a las generaciones posteriores de efectivos de la infantería en Marina... ¿Lo vivido, lo planeado, lo desarrollado en esta operación Rosario? ¿Fue materia de aula? ¿Fue tema de conversación?
1: Al principio la situación fue una situación rara, digamos. Uh -huh. Rara porque todos teníamos el sabor amargo en la boca. Claro. Porque estábamos con mucha rabia, mucha bronca, porque pensábamos que si se hubiese hecho mejor las cosas, y que se podían haber hecho mucho mejor las cosas, si se hubiera planificado la defensa de las Islas Malvinas, no hubiera pasado lo que pasó. No sé qué hubiera pasado. A lo mejor tiraban una bomba atómica en algún lado de la Argentina. No sé. Pero lo que pasó, la fuerza de tareas esa inglesa, no hubiera recuperado las Islas Malvinas. Uh -huh porque aún con la improvisación con que se actuó, los que tuvieron que actuar lo hicieron de tal manera que los ingleses llegaron con el último tiro y el último resto de comida. Y estuvieron a un tris, a un paso del desastre, en varias oportunidades. Tanto es así que ninguno de los generales y almirantes que estuvo a cargo de la operación Corporate, como la llamaron los ingleses, sí. ninguno duró más de dos años, excepto uno solo. Todos los demás, a los dos o tres años, los echaron, se retiraron. Ninguno llegó al tope de sus posiciones. Fueron derivados muy políticamente y diligentemente a puestos no trascendentes. Y de ahí pues, se retiraron. Cuando murió el general Jeremy Moore, que fue el comandante de las fuerzas terrestres, el obituario que se escribió en la prensa británica no correspondía con el de un general que hubiese estado a cargo de una operación como la que estuvo y resultó victorioso. Y todo eso porque llegaron a ganar, pero a costa de bajas que los ingleses jamás pensaron. Y además sabían que habían estado a un tris de perderlo todo y lo pagaron los ingleses el único general que siguió en carrera y que fue comandante de la infantería marina fue el que fue jefe de la brigada de infantería de marina británica que desembarcó en San Carlos uh -huh. los demás, el general de la quinta brigada de ejército lo retiraron al poco tiempo el almirante Woodward que estaba a cargo de toda la operación lo mandaron a un puesto secundario y ahí se retiró al poco tiempo. El general Jeremy Moore, lo mismo. Eso es indicio de que con lo poco que se pudo planificar, se hizo muchísimo. Entonces nosotros teníamos una bronca terrible. Teníamos una bronca terrible porque, imagínate, uno es un profesional. claro Y teníamos una bronca inmensa porque la vez que habíamos tenido que actuar, no habíamos actuado como sabíamos que teníamos que actuar entonces los primeros tiempos fueron unos tiempos muy raros de mucha bronca hasta que se fue aquetando todo y uno como es un profesional ha estudiado para eso lo han formado para eso digamos poco a poco lo fue asimilando y con el tiempo se empezó a hablar del conflicto orientado a sacar experiencias y aprendizajes pero con el tiempo. Sí, sí. Yo creo que por lo menos estuvimos como dos o tres o cuatro o cinco años sin hablar del tema prácticamente.
2: Uh
1: -huh. Y lo poco que se hablaba eran algunos oficiales que se pusieron rápidamente a, a analizar todo y a ver qué había pasado y a tratar de capitalizar experiencias. Y con el tiempo se fue armando una doctrina en base a las experiencias, digamos, que se pudieron recoger. Claro. La Marina hizo bastante en eso, armó comités de trabajo, se entrevistaron a mucha gente que participó, se hicieron debriefing, digamos, se tuvo que informar de todas las cosas que se habían actuado, y de todo eso se sacaron experiencias y enseñanzas. Uh -huh. que Se tradujeron en modificaciones en la doctrina, en los procedimientos, pero... Yo creo que con el tiempo eso mucho de eso se ha ido perdiendo. Con el tiempo y con la crisis que la Fuerza Armada y la defensa de nuestro país ha ido atravesando desde entonces, en estos 40 años, bueno, la prueba es que estamos indefensos Sí Hoy no tenemos nada, hoy tenemos muy poco, digamos.
0: Así es. Oscar, yo le quiero agradecer muchísimo por toda esta historia que nos ha contado. El Batallón de Infantería Marina 1 no ha tenido tanta difusión, tanta prensa, digamos como por ahí el 2 como el 5 y creo que correspondía contar este la historia porque sus héroes lo merecen también y, y por supuesto los efectivos que cumplieron con su labor y, y volvieron al continente, ¿no?
1: Héroes son los que quedaron allá uh -huh. el resto hizo lo que pudo, lo mejor que pudo con lo que tenía y con lo que sabía, digamos nosotros Hicimos una parte, la gente que tuvo que bancarse después los días con los cañoneros ingleses durante todas las noches, sufrió mucho más, porque sufrió, aparte del tema psicológico de la guerra, de los miedos naturales, porque miedo uno siempre tiene, el asunto sí. es saber controlarse y saber racionalizar y saber actuar dentro de ese miedo. A esas cosas ellos tuvieron que agregarle, ...condiciones extremas... Sí. Eh, ...meteorológicas... y eh, ...demás... ...héroes son los que quedaron... ...el resto hizo lo mejor que pudo... ...con lo que tenía a su alcance... digamos
0: ...seguro... ...tenemos que agradecerle muchísimo a un amigo en común... ...Juan Sañudo que ofició de intermediario para el contacto Oscar...
1: ...Juancito forma parte de mi otra vida... ...digamos que es el rugby... Sí. ...tuve el placer... ...de ser el, su entrenador cuando tenía 15 años, uh -huh. y a partir de ahí tuvimos juntos mucho tiempo, y ahora él ha vuelto a jugar en la primera división de nuestro club, y bueno, me sacó las ganas mirándolo, <ríe> cómo sigue empujando el Scrum, con todos los años que tiene.
0: Muy bien. Teniente de Navío, de Infantería Marina, en 1982, capitán de Navío retirado, veterano de Guerra de Malvinas, Oscar Horacio Oulton. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, gracias por esta historia y gracias por su aporte a la historia de nuestro país también, Oscar.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias y yo quiero mandar un saludo muy grande a la Asociación de Conscriptos del Batallón 1. Los conscriptos del Batallón 1 están nucleados en una asociación civil con personería jurídica y ellos llevan adelante un montón de tareas de malvinización y se han mantenido unidos en todos estos años. Así que a ellos les quiero mandar un fuerte abrazo y un recuerdo al capitán Yaquino, a Águila y al Monacid y a las familias, a la familia de ellos que también son héroes.